0: Hola querida, bienvenida a Alquimia Sagrada, tu espacio seguro en el internet. En este podcast hablaremos sobre nuestra sabiduría ancestral, nuestra conexión sagrada con la tierra y juntas despertaremos nuestro increíble potencial espiritual y creativo. Mi regalo para que puedas florecer en autenticidad como mujer. Mi nombre es melissa tu host de confianza. Preparate un tecito, ponete cómoda y empecemos esta aventura juntas. Hola a todas y bienvenidas a un nuevo episodio de Alquimia Sagrada. Hoy exploraremos un tema que a mí me apasiona y por el cual muchas personas me conocen, ya lo habrás leído en el título, y es la creatividad. También me gustaría compartir hoy una perspectiva muy personal y es el ver las mujeres o la mujer como canal para la creatividad. La creatividad es un tema que me apasiona y vengo estudiando y trabajándolo toda mi vida. Desde que estudié diseño de moda en el 2012, pues se puede decir que soy parte de la industria creativa profesional, pero realmente la creatividad corre en mi sangre, en mi cuerpo, en mi ser desde que nací. Lo puedo reconocer a través, como hilo conductor, a través de toda mi vida. Y si bien el concepto que yo tengo o tenía de la creatividad ha ido evolucionando, Hoy en día siento que la perspectiva que tengo de creatividad es bastante diferente a, a la que se conoce normalmente en la sociedad. Por eso me encantaría compartir más de eso con vos hoy, porque quizás te mueve algo, te resuena mi forma de ver este tema y por ahí puedes agregar estas nuevas perspectivas o te hace pensar de otra nueva forma esta creatividad. Entonces, sin más misterio, ¿qué es la creatividad para mí? Para mí la creatividad no es tener talento para la expresión, como normalmente lo vemos, ¿no? No es ser artista, sino más bien es la capacidad o la facilidad con que te encendes con la vida misma. Y de luego, cómo dejas que esa chispa vital fluya hacia afuera, en forma de una creación. Entonces, para mí, como ya lo ves, no se trata sobre el producto final, sobre solamente la creación sí es una parte ¿no? de la creatividad, pero no es todo, sino que más bien para mí la creatividad es un proceso, es algo dinámico, es algo que se mueve. Como ya vimos en el episodio pasado, la creatividad es una energía femenina, un aspecto de ella por lo menos, y por lo tanto, como te digo, es una energía expansiva, dinámica y caótica por naturaleza. Muchas veces tenemos la limitación impuesta de la sociedad que vemos a la creatividad como algo... Innato viene con un cierto talento, viene sí también con esta como connotación de bueno la creatividad es para los artistas, para la gente que tiene ciertos talentos que han nacido así, que han nacido con ciertos dones, con ciertas facilidades para, para la creatividad o el arte en este, en este caso. Pero para mí yo no lo veo así. Para mí somos todos seres creativos, somos todos creadores. Es como nuestro talento o nuestra función vital, por así decirlo. Ya la, la expresión más grande de creación es el crear humanos, el poder crear almas, personas. Eso en sí ya es un acto creativo. Y si lo llevo a un nivel aún más, que ya lo vamos a ver un poquito más profundo, eh, para mí la creatividad es un tipo de canalización espiritual. La canalización espiritual, o channeling como se le dice en inglés, es un acto de ser canal para ciertas frecuencias que vienen de un plano sutil, universal, de Dios, como quieras llamarlo, y que esas frecuencias puedan fluir dentro o a través tuyo, ¿no? Obviamente, esta canalización no es un acto consciente para la mayoría de las personas, no significa que todos los que, que ejercemos creatividad o trabajamos con la creatividad o somos creativos en algún momento de nuestra vida, somos conscientes de esta canalización, ¿no? pero todos tenemos eh, la capacidad de hacer eso, de canalizar estas energías. Y todos en algún momento de nuestra vida lo hemos hecho. Vos puedes preguntarle a cualquier persona que sí trabaja con la creatividad como artista, por ejemplo, eh, diariamente, de que muchas veces cuando terminan de, de crear algo, ¿no? cuando ya es, se exteriorizó esa creatividad, las personas se quedan... Los artistas se quedan mirando sus creaciones con asombro a veces de, de lo que han creado, porque muchas veces el proceso creativo es como un estado de trance, es como que algo, eh, no de forma negativa, pero se apodera de vos, una energía fluye a través de vos, te hace... Crear algo que necesita ser expresado y es algo que, que es un proceso mágico, la verdad. Muchos de nosotros, al terminar de crear una pintura, un texto, un poema, una idea, nos resulta increíble y hasta difícil entender cómo eso pudo salir de nosotros, ¿no? Como a mí me pasa también todo el tiempo que cuando estoy pintando y termino de pintar y me alejo un poco y digo, wow, ¿de dónde salió todo esto? Y, y hasta mismo el, el talento, la expresión... Obviamente es una práctica, eso es un mito que me gustaría derivar desde ya, que, que los artistas nacen con un don. Nacen con cierta sensibilidad, pero no nacen con un don. Es el, el don o el talento o la belleza ¿no? que se va creando al final es una práctica, pero sí es verdad que nacen con una cierta sensibilidad ante la vida. Y es ahí donde me gustaría enfocarnos hoy porque es ahí también donde está como una fuente de gran verdad para conectar con nuestra creatividad. Ahora, como te compartí antes, para mí la creatividad es un proceso, es un, algo que está en movimiento, es expansión. Entonces, cuando empezamos a verlo así, como realmente un proceso, algo dinámico, es cuando empezamos a entender nuestro propio proceso creativo y cómo la creatividad funciona para nosotros. Para esto siempre me gusta compartir un poco sobre el ciclo que es la creatividad, ¿no? Eh, que se compone en cuatro fases, básicamente. La primera fase es la inspiración, o es la fase de encenderse con la vida. Hay algo, un estímulo, que por así decirlo, activa algo dentro de nosotros. Y este estímulo es el que nos hace poder canalizar o abrir ciertos eh, canales dentro de nosotros para que ciertas energías puedan fluir a través de nosotros. La segunda fase es la de la catalización o la alquimia que significa que esta inspiración, esa energía, ese estímulo que, que entró a tu sistema, se transforma, se combina con tu ser, con como vos pensás, como vos te sentís, y se transforma en una idea, ¿no? Se cataliza, se alquimiza y genera algo, genera como un resultado. Y ese resultado es lo que va en la tercera fase de creación, que al final esa alquimia, eso que se transformó, esa idea, se eh, exterioriza. Puede ser en algo físico, puede ser en palabra, puede ser en canción, eh, pero se exterioriza para afuera, ¿no? Y la cuarta fase importantísima del, del ciclo de la creatividad es el descanso, porque si no hacemos esta cuarta fase de descansar, ¿no? De, de en, descansar e integrar, Muchas veces ¿no? nos, nos saltamos este, vamos de la creación de nuevo, la inspiración directamente, y eso nos lleva directamente al eh, agotamiento, a la exhaustión. Es muy importante el, el descanso, el vacío, el silencio, para poder captar de nuevo esos estímulos. Porque si estamos demasiado, demasiado a mil, esos estímulos nos pasan a través de los ojos, de los sentidos, de, del sentimiento... Y es muy difícil realmente empezar el proceso de, bueno, encenderse, ¿no? Como ves, hay un cierto ritmo en el proceso creativo que se asemeja al ritmo orgánico de las cuatro fases de la luna, las cuatro fases del ciclo menstrual y las cuatro estaciones. La energía creativa es una energía orgánica. O sea, va muy alineada con la naturaleza, muy alineada con nuestra naturaleza. Nosotros muchas veces nos olvidamos que somos naturaleza. Me encanta repetirlo, somos naturaleza, porque nos creemos que somos superiores, que somos seres sintéticos a veces, ¿no? Como robots y que pues estamos por encima de, de nuestra propia naturaleza, de nuestro propio organismo, nuestro sistema, cómo funcionamos, cómo fuimos creados, ¿no? Pero si vos sufrís un ataque cardíaco ahora, desapareciste desde la faz de la Tierra, así en un segundo, nos regimos, nos regimos por los ciclos naturales todo el tiempo, por más que no nos guste aceptarlo, por más que no nos guste como enfrentarnos a esa realidad, ¿no? Pero necesitamos nueve meses para que un bebé crezca en el útero, idealmente. Tiene un ritmo, hay un proceso, hay un ciclo. Lo mismo con las estaciones, se necesitan los cuatro ciclos, las cuatro fases de las estaciones para que la naturaleza pueda prosperar, para que pueda crear frutos, para que tengamos alimento. Así también con nuestro propio proceso creativo. Esto también se llama inteligencia orgánica o ritmos biológicos. Es interesante y es importante detenernos a pensar ¿no? cómo funcionan estos ciclos y eh, estos ritmos para nosotros, cómo se manifiestan. Muchas veces cuando estamos exhaustos, cuando estamos eh, con ansiedad, cuando estamos yendo más allá de nuestros límites físicos, mentales, emocionales, vamos a encontrarnos todo el tiempo con síntomas que nos dicen que tenemos que volver a esa fase de descanso que es tan importante y que muchas veces eh, la saltamos vivimos en una sociedad que nos trata de forma sintética donde nos han impulsado a que tenemos que continuar trabajar y todo el tiempo estar creando no sobre todo también para la industria creativa es un montón que todo el tiempo se exija estar en proceso de en la última etapa ¿no? de creación, creaciones, todo el tiempo inspiración, creación, inspiración, creación. Nunca se habla del descanso como parte vital de, de la creatividad. ¿no? Y tratamos también la creatividad como cualquier otro, otro trabajo, como cualquier otra actividad, por así decirlo, en donde siempre se, se espera como un resultado, una cierta productividad. Cuando esto es de por sí una energía femenina, una energía orgánica, una energía bastante caótica. Se puede domar, se puede, se puede crear cánones y ciertas estructuras para que la creatividad tenga cierto flujo y cierta, cierta contención, ¿no es cierto? Pero aún así, tiene su ciclo orgánico. No es así que todo el tiempo puedes empujar, empujar, empujar y te va a estar todo el tiempo constantemente dando resultados. Porque simplemente no funciona así entonces cuando empezamos a entender eso ese ciclo ese ritmo es cuando podemos entender bueno en qué fase estoy ahora qué es lo que me está bloqueando me estoy bloqueando yo misma al eh, empujarme a producir todo el tiempo o a todo el tiempo sacar nuevas ideas entonces ya te ha pasado en que estás en un momento que necesitas cierta idea para un proyecto o lo que sea y te quedas en blanco vos dale que dale que dale presionar presionar tengo que tener ideas tengo que tener ideas en ese momento el presionar es tu peor enemigo, porque claramente no vas a llegar a ninguna idea innovadora, enriquecedora, que te llene en ese punto de tu proceso. Siempre en ese momento yo te recomendaría tomarte un, un paso atrás y en ese momento irte a tomar un café con tu amiga, ir a dar un paseo, irte de vacaciones, lo que sea que no te hace pensar es tu mejor aliado en ese momento. Como te decía, la energía creativa es una energía femenina y como nos sentimos, tiene un impacto muy, muy, muy profundo en nuestra creatividad. Las emociones están directamente vinculadas con la creatividad. Se llama energía del corazón también por algo porque también se trabaja mucho con eh, la alegría, con lo que te apasiona, con lo que algo te genera un sentimiento profundo. Muchos artistas también, ya sabrás que trabajan con los sentimientos en sus creaciones porque las, los sentimientos evocan y producen ese, esa catalización, esa inspiración para muchos artistas y muchos creativos. Y es también ahí donde podés encontrar respuestas para activar la creatividad para vos. Si querés construir una relación duradera con tu creatividad es importante entender tu biología, entender qué te causa bienestar, cómo podés mejorar tu bienestar y sobre todo cómo podés escuchar a tus emociones, darle lugar a tus emociones. Algo que siempre, toda la vida nos han rechazado, nos han dicho lo contrario de que eh, es mejor seguir, no mirar las emociones porque las emociones son de débiles o mostrar las emociones son de débiles. Pero para la creatividad es todo lo contrario. Mientras más vos ocultes tus emociones, más te va a costar expresar tu creatividad o conectar con tu creatividad. Porque al final, también la creatividad es otra forma de comunicarse, otra forma de expresarse, ¿no? sea, a través de palabras o a través de creaciones, ¿no? Entonces, de esa forma también existe un gran vínculo con la espiritualidad. Ya lo hablábamos, que te dije que para mí la, la creatividad es un tipo de canalización. Entonces, ¿cómo puedes conectarte con este campo de la energía creativa, por así decirlo? Y es un tema que me encanta, de este puedo hablar horas y horas, pero lo importante es entender, bueno, cómo puede fluir esa energía a través de nosotros, ¿no? Como qué canales, qué portales existen y cómo, cómo se manifiesta eso, ¿no? En la realidad, porque suena muy lindo la teoría, pero bueno, cómo se manifiesta en la práctica. Las personas que consideramos como creativas, ¿no? Que trabajan de esto, o que mayor parte de su vida han trabajado con su creatividad le han dado lugar. Han aceptado consciente o inconscientemente escuchar esta energía sutil. Han aceptado estas canalizaciones y han actuado como canal. Yo estoy conduciendo un, una investigación sobre la creatividad y el, el sexo, ¿no? el género. Y lo que me, me llama mucho la atención y me fascina y se ve mucho reflejado es que... Para las mujeres, en especial, la forma en conectar con su creatividad es el silencio y la naturaleza. Son las dos cosas que más se repiten. Esto lo veo reflejado en todo lo que yo hago también con mi trabajo, en mis experiencias personales y en las experiencias que he visto de mis clientas de coaching. En la naturaleza y en silencio, que son las dos cosas que se repiten, son momentos y lugares en donde estamos más conectados a lo sutil. En el silencio es cuando dejamos que la vida eh, entre a nosotros, ¿no? Porque no hay nada más que pueda impedirlo, ¿no? Y segundo grado la naturaleza, obviamente dependiendo tu eh, con, grado de conciencia y conexión con la naturaleza, pero para muchos creativos la naturaleza sirve también como fuente de estímulo o lugar para poder conectar con la vida porque nos trae un poco de nuevo vuelta a nuestras raíces, vuelta a nuestra esencia. Y es como que por ahí todo el, el día a día, el ajetreo, desaparece y volvemos a mezclarnos o a hundirnos, por así decirlo, con nuestra esencia. Y es ahí donde percibimos ciertos estímulos y ciertas sensibilidades que en el día a día por ahí no nos paramos a, a escuchar o a sentir. Ahora, ¿cuáles son estos portales que tanto hablo para poder conectar con la creatividad? En este episodio, como te dije, me gustaría hablar sobre la mujer como canal de creatividad, porque para mí la mujer tiene una cierta sensibilidad, una cierta conexión con lo etéreo, con lo universal, con lo espiritual, con lo sutil, que el hombre por naturaleza no tiene lo tiene, de la misma forma que una mujer. Hay hombres creativos, 100%. Ahora, los canales con los que podés conectar como mujer son, primero que nada, obviamente, el corazón, como ya te dije, todo lo que es emociones. Luego tenemos el chakra corona, la punta de la cabeza, y el chakra raíz, que es donde termina tu columna vertebral, arriba del coccis, por así decirlo, donde está en tu pelvis. Y aquí también tenemos otro canal muy importante que es el útero. El útero es el lugar, por definición, para la mujer como portal creativo. Es acá también donde se gestiona la vida. Hay una conexión con lo sutil, con lo espiritual, con más allá de, de lo material, por así decirlo, que está conectado con el útero. El útero también está conectado directamente con la garganta, con el corazón. Realmente si te pones a investigar sobre todas las conexiones del útero y nuestro cuerpo es increíble. Pero vamos a dejar hoy con la creatividad. Y cuando podemos, logramos conectar con, por ejemplo, el útero, con nuestro ciclo menstrual, con entender, bueno, cómo funciona ¿no? eh, nuestro ciclo menstrual, cuáles son las fases que tiene, cómo me siento yo en cada fase... Es cuando empezamos a destrabar cómo se mueve la creatividad dentro tuyo y en qué momentos de tu mes y de tu ciclo captas ciertos estímulos. Lo mismo con el corazón, con qué emociones, con qué vibraciones, con qué sentimientos captamos ciertas frecuencias. Lo mismo con la cabeza, con qué estados mentales sentimos que podemos abrirnos a, a ciertos estímulos, y ciertas ideas y ciertos, ciertas inspiraciones. ¿no? Cuando nos sentimos más vivas más vibracionales, por así decirlo. Cuando empezamos a entender esas cosas y analizar ciertos aspectos de eso, es cuando empezamos a generar conciencia sobre cómo utilizar estos canales para conectar con energía creativa. Suena muy fuerte todo esto, yo sé que, que es algo que necesitas abrir y entenderlo y sobre todo vivirlo en cuerpo propio, ¿no? Pero todos mis clientes de Coaching uno a uno, la verdad es que cuando trabajamos estas conexiones, trabajamos esta sensibilidad, trabajamos estos estímulos y estas canalizaciones me encanta ver el antes y el después porque es, es como que se les abre la vida, es como que ves todo con ojos como de niño, ¿no? como ojos con magia, cuando tu creatividad fluye a través de ti la verdad es que impacta todos los aspectos de tu vida, empiezas a ver la vida de una forma diferente, como que tenés otros anteojos ¿no? para ver la vida ves una belleza innata en todo, en todo lo que está a tu alrededor, en ti misma también, empezás a ver, bueno, la abundancia que te rodea, ves una posibilidad en todo momento, en cada lugar, y eso es también, cuando llegamos a ese estado, es como lo que yo llamo abundancia creativa, que es como que te expandís, ¿no? como que cada vez, con cada cosa, con cada experiencia, con cada situación, con cada estímulo, te vas expandiendo 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 es un sentimiento la verdad que ay se lo regalaría a cada mujer porque no hay nada más lindo que levantarse todos los días y sentir por más que tengas un día un día que te pasó algo feo estás estresada o estás eh, un poco bajón igualmente levantarse ese día de la cama y decir bueno sea lo que sea esto me sirve a mí para un propósito más grande. Tengo ganas de vivir esta vida y atravesar sea lo que sea que estoy sintiendo. Es una energía, es una confianza que la verdad es que es algo innato de la mujer. Pero muchas veces nos perdemos estas energías por condicionamiento, pensamientos, ciertas limitaciones que nos hemos puesto, nos han puesto también. La mujer en este estado es muy poderosa, es magnética, es la que logra todo, es la que abre portales, es la que hace que, que la vida fluya. Por muchos años, muchas décadas, ciclos la mujer se le ha limitado de este tipo de, de conexión a lo espiritual, a lo esotérico. Hacía por la religión cristiana que nos dijo, bueno, que tiene que haber un terciario, un intermediario entre Dios, digamos, y nosotras. No podíamos más conectar con la naturaleza porque éramos llamados brujas. Bueno, infinitas razones que se nos ha limitado esta conexión porque la verdad es que llegamos a ser muy poderosas como mujer en este estado. Y ahora estamos viviendo en un momento increíble de la historia, en donde las mujeres volvemos a reconectar con este poder, volvemos a, re a reconocer que tenemos este poder, que tenemos esta conexión, que nuestro ciclo menstrual se, al se alinea a los ciclos de la luna, a las estaciones, a la creatividad, y empezamos a ver que, en verdad, estamos conectados a la vida misma. Tenemos como el patrón, la pieza de puzzle que encaja perfectamente con todo lo que nos pasa a nuestro alrededor, con lo que pasa en la naturaleza. Y una vez que empezás a sentir eso, que no sos ajena a todo esto, que no es que sos, que sos lo que, no estás hecho con, con lo que sobra de la, de la vida, ¿no? No, no, no. Vos sos una pieza esencial para que esta vida, para que la, la vida misma en esta tierra funcione y es necesaria cuando estás en realmente en tu potencial, cuando estás en tu expansión, cuando estás realmente plantada en lo que es tu poder. <ríe> Me encanta este sentimiento. Cuando hablo de esto, realmente es como que me enciendo, porque digo, guau, wow, ¿cómo sería la vida si aunque sea 10% más de las mujeres se sintiera así? O que por lo menos todas las mujeres en su vida se, sinti se sintieran alguna vez en la vida así, de expansivas y de poderosas, pero no poder en el, en el sentido que, como lo conocemos, no de poder de, de querer. Tener todo y ser todo. No, el poder de saber quién sos. Ver qué puedes hacer, ¿no? Y también el, el poder de poder hacer bien, ¿no? que al final eso es lo más hermoso, ¿no? Tener, encontrar tu medicina. Encontrar tu creatividad. Tu forma de crear. Para poder hacer el bien para vos misma. Y para el mundo. Porque al final yo creo que se trata de eso, ¿no? Para eso estamos acá. Para vivir la experiencia humana. La experiencia en la tierra. Nosotras mismas pero también para poder crear como una red de entre nosotros no de una experiencia increíble para todos ese sería lo ideal pero bueno, para ir cerrando hoy el episodio, espero que ya te estés entusiasmando como yo te dejo uno de mis ejercicios más simples y que más amo para volver a reconectar con la creatividad y vas a pensar quizás al principio, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la creatividad? lo tiene que ver todo así que te aconsejo que agarres un papelito, tu anotador y una virome, un bolígrafo y hagas una lista de al menos 10 o 15 cosas, personas, situaciones, actividades que te hagan sentir en esa alegría plena. Pueden ser cosas grandes como por ejemplo, no sé, ciertas actividades que te gustan hacer o, o por ejemplo viajar o no sé, estar en comunidad, ser amigos... O aprender un idioma nuevo. Bueno, pueden ser cosas así, pero también pueden ser cosas como me gusta estar tomando un tec al sol. O simplemente estar con mi cara al sol. Me gusta tener mis pies en el agua del mar. No sé. Pueden ser tan grandes o tan pequeñas como te gusten. Y fíjate cómo te sentís tan solo pensar en estas cosas de tu lista. Qué partes del cuerpo se empiezan a mover, sentir ese tintileo donde se acumula y se mueve y existe esa energía dentro tuya. Puede ser que te sea difícil hacer esta lista, no para todos es algo, no es pan comido, digamos, pensar en lo que nos hace vibrar alto. Y eso también es un reflejo de cuán bloqueado creativamente estás. Muchas veces cuando sentimos emociones como ira, frustración, tristeza, rabia, son emociones que nos impiden conectar con esa alegría, gratitud, que están conectadas con la creatividad, ¿no? También está bien, es bueno empezar a reconocerlo y dar espacio, bueno, ¿cómo me siento? Si, si no me siento así de, de expansiva y de vibrando alto, por así decirlo, ¿cómo le puedo dar espacio para las emociones que siento, eh, reconocerlas y, y dejarlas que, que tengan validez también para estar, no? Cuando estés lista y tengas esta lista... Fíjate si puedes incluir una cosa de, cada, de la lista cada día. Puede ser algo muy chiquitito, pero empezar a priorizar la alegría cada día. Suena muy cursi, pero déjame decirte que una vez que empezás a reconectar con esa alegría y te permitís vivir de esa alegría todos los días, es cuando empezamos a abrir y expandir el, el chakra del corazón, nuestras emociones y nuestra receptividad y empezamos a Vibrar cada vez más alto. Cuando llegamos a vibrar y um, nuestras células vibran más rápido, y llegamos a cierta frecuencia cada día, es que no es más fácil captar las sutilezas de la vida y captar esas energías sutiles que, que podemos carnalizar. Espero que hayas disfrutado un montón, tanto como yo, el episodio de hoy. Déjame saber abajo si aprendiste algo nuevo, si hay algo que te resonó de lo que te compartí hoy algo de tu experiencia, algo que te sorprendió. Y como siempre, me ayudas muchísimo si dejas una reseña o compartís este episodio con tus amigas, con esa colega o con tu vecina, con esa persona, esa mujer que necesitaba escuchar esto hoy. Si no estás suscrita al podcast, no dudes en seguirme que se vienen unos episodios increíbles. Me encantaría que compartiéramos este, este camino juntas. Muchas gracias por escucharme hoy y nos vemos en el próximo episodio.